0: Credo che ci sia un duplice aspetto che si è generato nel corso degli ultimi mesi. Da un lato, uno scontro istituzionale molto forte, che è quello che poi è culminato nell'autogolpe-impeachment, che appunto ha rimosso il presidente Pedro Castillo, con una serie di elementi molto complessi anche da interpretare, e dall'altro, uno scontro che si è generato ancor prima all'interno del partito che è quello che poi aveva portato alla rottura del giugno passato quando Castiglio ha lasciato Perù Libre e ha generato fondamentalmente una, una spaccatura all'interno di questo singolare partito di sinistra che, che poi è stata fondamentalmente seguita da quella ricaduta di rimozioni di, di primi ministri che poi è culminata nella crisi di
1: Professore, criticità ci sono stati anche negli anni precedenti?
0: Allora, sicuramente il Perù è in una fase complessa, che è ormai una patrice di alcuni anni, perché non dobbiamo dimenticare che la crisi eh, degli impeachment del presidente Kuczynski, che era culminata coincidendo poi con l'ascesa di Pedro Castillo aveva messo il Paese in una fase di, di difficoltà dopo una, una stagione di crescita che ha continuato a accelerare nella stagione del Covid che il Perù ha pagato molto, molto seriamente anche rispetto ad altri vicini latinoamericani e con uh, anche la, i segnali di crisi economica che sono emersi. L'accelerazione della crisi nel, negli ultimi mesi del 2022... Che, fatto, ha portato appunto a questo scontro istituzionale eh, molto complesso, si è eh, intrecciata anche con un aumento delle tensioni di piazza, gli scontri soprattutto nel centro-sud, eh, nella Cajamarca, nelle aree in cui naturalmente è più forte, Castiglio, si sono create delle spaccature, ora la, l'urgenza di Dina Boluarte eh, e del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, per i Aragna credo che sia quella proprio di arrivare a una soluzione rapida che porti o alla costruzione di un vero governo di unità nazionale che permetta di traghettare spegnendo, stemperando le tensioni o alla soluzione che comunque non dovrà essere troppo lontana delle nuove elezioni.
1: Quali sono le condizioni sociali del paese, professore?
0: Perù sta vivendo una, una... È una fase piuttosto interlocutoria perché ha, ha, ha vissuto dopo, dopo anni di grande difficoltà e di, segnati anche dal, dal grande boom emigratorio una fase di crescita abbastanza interessante nel corso dei, degli anni 10 del XXI secolo che poi ha, ha rallentato appunto nell'ultimo triennio da, dal 2017 nel, del secondo decennio e che ora è in una fase molto interlocutoria, molto complessa. Si riverbera anche nelle difficoltà in qualche modo che sono emerse nella gestione del governo Castiglio, che si presentava come un presidente sociale e populista sotto certi punti di vista, ma che non ha avviato delle riforme sociali che erano poi in cima all'agenda di buona parte dei suoi sostenitori. Il Perù ha un forte divario sociale, le rimesse non possono essere dei migranti non possono essere più la voce di sostegno de- del sistema economico, quindi è necessario ritrovare una forma di equilibrio di capitalismo temperato che-, che era stata in qualche modo ventilata più volte fin dalla caduta di Fusimori e che poi nella realtà non si è mai concretizzata.
1: Professore, contestualizziamo il paese in questa fase storica nella regione?
0: Sicuramente siamo in una fase complessa, la crisi istituzionale del del Perù ha fatto ripensare a crisi istituzionali recenti, quella prolungata ormai lunghissima del Venezuela di Maduro, ma anche quella della Bolivia, però la Bolivia eh, ha dimostrato anche una capacità di uscita da una crisi, da una fase di instabilità, il Perù ha naturalmente un contesto anche demografico più composito rispetto alla, alla vicina Bolivia e eh, quindi potrebbe avrebbe tutte le risorse per provare a rimettersi in uno scenario che però, non dobbiamo dimenticare, sta vivendo una nuova onda di eh, governi di sinistra da un lato, ma anche una difficoltà di riposizionamento dei grandi attori internazionali, il ruolo degli Stati Uniti, non dobbiamo dimenticare che il Perù fa parte del patto andino, che è una storica relazione privilegiata con con il governo di Washington e che in questa fase sta un po' ridefinendo le proprie politiche sudamericane, è lo stesso ruolo della Cina, che non dobbiamo dimenticare ha un peso enorme soprattutto sui paesi della, della costa del Pacifico dell'America del Sud.